0: Ja, 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 ja. Hallo, 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 hallo. Welcome back. Wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Simon Painman. Simon Pain. Ich habe ich, 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 ich hab, ich, ich hab mir einen neuen ähm, Namen äh, ausgedacht gerade. Ähm, massive Tonprobleme bei mir heute. Leider kamen wir jetzt auch ein bisschen verzögert rein. Ähm, normalerweise wären wir Punkt 18 Uhr, da das aber sowieso niemanden juckt. Weil das gestreamt ist und dann irgendwann später reingestellt ist. Welcome. Welcome back to our show. ZZK Folge 18. Ja. Direkt mit einem Special Guest. Sven, wie geht's dir? mir geht's, Guest. Aber
1: Ich bin nicht der Special Guest. <lacht> Zu dem kommen wir gleich. Äh, mir geht's super. Äh, den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen. Aber ansonsten geht's mir super. freue mich, dass wir mal wieder eine Folge hinbekommen. Ähm, ja. Und ich habe auch mal gerade geguckt, wie, wir sind jetzt bei 18. In Folge. Und äh, Genau bei der Hälfte hatten wir den Special Guest schon mal. Und wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, wer jetzt dagegen, uns noch gegenüber sitzt.
2: Oh yeah. Oh yeah. <lacht> Was habe ich beim ersten Mal gesagt? It's me, it's me, it's Philly D. And I'm back.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, er ist zurück. Er, kann er ist
0: nicht? zurück nach langer, nach langer Pause. Ja. Philly D. Um, straight outer, um,
1: Unterbilg. <lacht> ja. ja. so,
0: so nicht so, nicht so ähm, furchterregend aus, äh, an, aber ähm, <lacht> da komme ich auch her. Wir sind, wir sind quasi ähm, 300, nee, wie viel, 500 Meter? 250, irgendwas zwischen
2: 250 und 350, würde ich sagen, ja. Ja, aber schön wieder hier zu sein, äh, vor allen
1: Dingen so spontan. Es war wirklich spontan. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, wir sind da ganz lustig drauf gekommen. Ähm, irgendjemand meinte heute, ich weiß, war es gestern oder heute, weiß ich gar nicht mehr. Heute, heute? ich habe
2: euch angesleckt, ja. denn ich habe gestern Raw geguckt und oh. äh, dort wurde ja präsentiert, äh, wann und nee, nicht wann, sondern wo die nächsten WrestleManias stattfinden. Und ich dachte so, 2023, Los Angeles, da war ich noch nie. Ist doch eigentlich ganz cool. Also ich war weder bei WrestleMania noch in Los Angeles und dann dachte ich, ich schreibe
1: euch mal an. So just saying. Und wie sieht es aus? Ja. Bis dahin kriegt man Macht's bestimmt auch wieder hin, darüber zu reisen ohne, ja, <lacht> ohne Probleme.
0: Aber wieso sagen die denn jetzt schon 2023? das, also, war das du? immer so? Weil das so immer ähm, wie bei so anderen Großveranstaltungen, dass schon die ersten drei Jahre irgendwie im Kalender stehen, wo das stattfindet. Ich glaube, so
1: machen die das. Die, mieten ja, die müssen ja immer so die, die äh, Veranstaltungsstätte äh, mieten und deswegen machen die ja. so weiter voraus, glaube ich.
2: War das schon mal so? Ich habe mich das heute auch gefragt. Und dann habe ich mich gefragt, hm, man hört ja, äh, dass die dass die WWE unter extremen, ähm, also unter extrem schlechten Quoten gerade leidet. Mhm. Und ähm, natürlich auch keine Einnahmen durch Live-Shows hat. Und dann habe ich mich gefragt, hm, planen die das vielleicht jetzt schon, um jetzt schon Tickets zu verkaufen, damit Geld fließt und
1: pipapo? War nur so ein Gedanke. Also meines Wissens machen die das schon einige Jahre so, dass sie okay. das so weit vorausplanen. Ist ja auch so ähnlich bei den Europameisterschaften im Fußball oder sowas, dass die, die Länder schon so weit, zumindest, äh, so weit, ähm, voraus bekannt geben. Stimmt. Wobei das wahrscheinlich auch eher logistisch ist, damit sich das Land darauf vorbereiten kann, ähm, mit, mit Touristen und so weiter. Ähm, aber es war eine ganz lustige Vorstellung, fand ich. Also die haben ja so ein, so ein, äh, so ein Newsflash bei, wie bei, beim, bei typischen amerikanischen äh, Nachrichtensendern gemacht mit zwei zwei Man women beziehungsweise waren zwei verkleidete Hauptdarsteller, will ich sie mal nennen, ähm, von der WWE, die da saßen, haben dann die News gebracht und immer so Einspieler gebracht, wie Wettervorhersage oder sowas, oder die ähm, äh, Klatsch-und-Tratsch-Abteilung, war dabei. Ähm, Aber man hatte gut, es war, war ein bisschen, also hat sich nicht selber ernst genommen. Also am Ende hat man auch erfahren, wer die Verkleideten waren, wenn man es vorher nicht erkannt hat. Also man konnte die vorher, glaube ich, gut erkennen. <lacht> ja, doch. <lacht> Ganz gut eigentlich. Es <lacht> war nämlich... Ähm, Triple, Triple H hatte halt eine Perücke auf. Ja, <lacht> so, genau. Das war die ah. Verkleidung. Aber und ich glaube, hat, hat er die auch Schnäuze gut. aufgeklebt gehabt? Irgendwie sowas? Habe ich mich irgendwie in Erinnerung. Weiß ich nicht. Eine Perücke hat er auf jeden Fall aufgehabt und äh, seine Frau war auch dabei. Stephanie. Stephanie. Stephanie.
0: Wer kennt sie nicht, die Stephanie.
1: <lacht> ja. Die waren beide da, waren die die Anchorman Women.
2: Hm. fand ich auch ganz charmant. Vor allen Dingen, ich musste irgendwie daran denken, dass das wirkte so selbst gemacht. Also so, als würde ein mittelständisches Unternehmen ein Video <lacht> drehen, ein Werbespot oder so. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil, das ist so ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob die an der Börse sind. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass die das sich so selbst ausdenken und meinen, oh komm, wir setzen uns da einfach mal als Anchormans hin und äh, announcen, wo WrestleMania stattfindet. Das macht es irgendwie ich, sympathisch.
1: Ich glaube, äh, die sind bei der äh, Börse dort. Ähm, die haben irgendwie viel Geld, ihr Geld dadurch eingenommen. Ähm, und ja, ein bisschen hast du recht. Das fühlte sich so an, wie so Mittelstand macht seinen eigenen hm. Film. Äh, ähm, Nicht, dass wir damit Erfahrungen hätten, aber. <lacht> Ein bisschen hat mich das doch, doch glaube ich, auch an uns erinnert, wenn du das so sagst. Wenn unser, unsere beiden Geschäftsführer das machen würden, wäre das nicht anders, wäre genauso. so. Ja. ja. Ähm, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Äh, aber die machen ja hin und wieder mal mit. Ähm, der Triple H. Ich sehe schon, der Simon ist immer noch am Rumpf an seinem Setup. Der Triple H war äh, letztes Mal oder vorletztes Mal äh, Raw auch äh, da. Der ist, hat die Show quasi eröffnet. Ähm, Der ist, einiges hat nicht da gewesen, der ist ja eigentlich bei NXT der der Oberchef, ist also bei Raw gewesen und wollte erstmal bekannt geben, dass und warum äh, der aktuelle Champion bei Raw, nämlich der Drew McIntyre, nicht da sein konnte Ähm, und wurde unterbrochen natürlich von Randy Orton, der keinen Bock darauf hatte, dass Triple H jetzt loslabert, sondern ist ja seine Show, Randy Orton Show und nicht Triple, Triple H's Show. Das fragt man sich vielleicht, warum war der Drew McIntyre nicht da? Ja. Weißt du das, Philipp? Ich weiß das. Ich weiß es auch. Weißt du, Simon ist? Nein. Weißt du nicht? Willst du es wissen? Ja. Ähm, tatsächlich, ist der, tatsächlich ist okay. der Drew McIntyre an äh, Covid-19 erkrankt. Äh, was heißt erkrankt? Also infiziert. Und konnte deswegen nicht äh, auftreten. Ist aber symptomfrei. Äh, haben die jetzt gestern bei der Raw-Show auch gesagt. Er hatte nochmal einen Spieler gehabt. Und voraussichtlich ist er in der nächsten Raw-Show wieder da. Hat er noch nur Glück gehabt, würde ich sagen. Ähm,
2: Und da steht ja auch ein größeres Match an ähm, beim Royal Rumble gegen
1: Goldberg. Ja, die haben sie wieder aus der Versenkung geholt. Ja. Ähm,
2: Das war letztes Mal schon ein Thema, als ich bei euch zu Gast war. Da war Goldberg auch mal wieder kurz äh, aus der Versenkung wieder da und dann wieder weg.
1: War, war Goldberg, war Goldberg gegen gegen F9, wie heißt der Typ, der ehemalige, ehemalige UFC-Kämpfer? Ja, klar, hier. Ja. der mit Vor- Brock genau. Lesnar. War der gegen Brock Lesnar oder war der gegen äh, Bray Wyatt? Gegen einen von den beiden hat er, glaube ich, gekämpft und den Titel auch gewonnen, meine ich.
2: Ja, genau. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass Simon sich darüber aufgeregt hat, dass Goldberg immer noch Champion ist. <lacht> ähm, ja, das weiß ich noch. Ich weiß
1: nicht mehr, welcher von den beiden das war. Also wie gesagt, entweder war es ähm, äh, ja, Bray Wyatt, oder Brock Lesnar. Und jetzt holen sie ihn wieder aus der Verdenkung, um die nächsten Titel zu holen. Ähm, wahrscheinlich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er gewinnt. Einfach mm. die Show. Ja. Ähm, und dann hat wieder der Randy Orton ein, eine Legende weiter äh, auszuschalten, weil der ist ja der Legend-Killer seit einigen Folgen, Wochen, Monaten. Hat mm. eine Legende nach der anderen ausgeschaltet und jetzt hat er dann wieder eine. Wobei, der hat der Randy Orton gerade eine ganz andere Geschichte eigentlich.
2: Ja, denn dafür, dass er Triple H unterbrochen hat oder was es auch immer er mit ihm getan hat, hat er am Ende einen Feuerball ins Gesicht bekommen von Alexa Bliss. In your face. Ja, richtig. Der, der Simon ich ich, ich finde dich auch irgendwie in Ordnung, weil ich meine, er hat ja ihren Boyfriend <lacht> bei TLC einfach also umgebracht, kann
1: man ja mal so sagen. Ne? <lacht> das war schon brutal von, von der Aktion her. Genau. Der, der, ja. Simon, weiß weiß, wovon wir reden? Simon hey, hörst du uns eigentlich noch? Aber Simon folgt nicht abgehängt. Hört ihr mich?
0: Ja. ja, jetzt ja. Oh, Leute, es tut mir so leid. Ich habe mir so massive technische Probleme. Ich habe das Gefühl, ich bin gefangen von so ähm, mit, mit so, ich hier, Ihr müsst euch vorstellen, alle die das gerade äh, hören, dass ich habe überall, ich habe überall Kabel, überall. mache ein Kabel. Foto unbedingt. <lacht> Und ähm, ja, ich hatte gerade das Vergnügen, dass ich ähm, über mein Mikrofon alles funktioniert hat, aber dann habe ich euch nur noch aus dem Laptop gehört. Ähm, wo, erzählt einfach weiter. Ich, ich komme da rein. Ich komme da, rein, rein,
1: okay. komm da einfach rein. So. Ich stopp mal was. Ihr habt gerade Brock Lesnar gesagt. Wie geht dem Brocky? Ich glaube, der ist gar nicht mehr unter Vertrag bei WWE aktuell seit einem halben Jahr ungefähr. Oder drei, ja? drei Monaten oder sowas. Ähm, ich glaube, die haben den äh, entlassen oder, oder freigelassen. weiß es immer irgendwie. So, auf beiderseitige Einverständnis. Brock Lesnar
0: ist auch so der Trump unter den Wrestlers. Das liegt ihm sehr schon schön.
2: ähnlich, ne? Das ist Was? So ein bisschen, doch, ich würde, die ich haben echt Ähnlichkeit. Also, als wäre
1: er so sein, sein etwas jüngerer Cousin. Also, die Frisur passt zusammen, die Statur passt zusammen eindeutig. Die können. Bis auf die Statur. <lacht> die haben auch
0: dasselbe Tattoo, glaube ich, auf der Brust. Ja, ja natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr ja. gut.
0: Ja, Brock ja, Lesnar ist nicht dünn. mehr Thema, nicht
1: so wirklich. Ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen ja. er verloren hatte und seinen Titel verloren hat und dann nicht mehr da war. Äh, Paul Heyman ist ja auch nicht mehr sein Müttersöhnchen. weiß äh, das so, Müttersöhnchen? Keine Ahnung. EtoCat. <lacht> Sondern der hat neuen äh, Typen ja schon seit einiger Zeit äh, den ähm, Namen vergessen, wie immer.
2: Roman Reigns.
1: Roman Reigns, genau. Der
2: Ihr merkt, ich bin top informiert. Ja? Also Als ich das letzte Mal bei euch war, da habe ich ja noch gar nicht wieder regelmäßig Wrestling geguckt. Aber das hat mich irgendwie, irgendwie gecatcht. Und ich bin jetzt eigentlich voll dabei. Also ich habe den habe den äh, hier WWE Channel und gucke jede, also jede Woche Raw und Smackdown. Frag mich auch manchmal, warum, aber ich meine,
0: wir <lacht> haben ja alle sehr
1: viel Zeit. Warum? <lacht>
0: ja. Oh. Also du, du hast das Ab- Abonnement.
1: Ja. Hast du das WWE Network? Oder hast du das so?
0: WWE Network.
1: Ja. Ähm, und bei WWE Network kriegst du die neuesten Folge rein? Fragezeichen? Nein, weil, weil da sind ja nur die vier vor einem Monat immer so drin oder so.
2: Genau. Ich habe äh, mir das auch nur geholt, weil ich äh, TLC gucken wollte. Ja, ja.
1: Genau.
2: Und ähm, tatsächlich äh, muss ich aber sagen, das macht mir eigentlich am meisten Spaß an diesem Network, das sind die ganzen Dokumentationen. Und vor allen Dingen äh, auch die Dokumentationen, die halt, äh, wie sagt man, außerhalb des, des K-Fapes sind, also die ja. halt wirklich die Wrestler als Sportler hinter den Kulissen äh, begleiten, und das finde ich, das finde ich echt beeindruckend. Ich- also, jetzt höre ich mich doppelt. Wahrscheinlich. Nee, jetzt nicht mehr. Egal. Weil, ähm, da Simon am Berg? Man merkt da richtig, mit wie viel Leidenschaft die Menschen dahinter stecken, ja. Also, ja. und wie die sich zurückkämpfen, so ein Edge oder so, ja. Und ähm, ich weiß auch nicht. Also, wie, wie die dafür brennen, für diesen wahnsinnigen Zirkus, der das ja ist. Und ich weiß nicht, das, das lässt das Ganze halt mit ganz anderen Augen auch mal betrachten,
1: finde ich. Ich glaube, du musst so so ein ähm, nicht nur Leidenschaft dafür haben, du dafür absolut leben, sonst ja. kriegst du das auch nicht mit deinem anderen Leben vereinbart. Also du musst dir zum einen dich selbst ständig verstellen, vor der Kamera komplett verstellen, me- meistens, sage ich mal jedenfalls. Ähm, und in der Öffentlichkeit trittst du ja eigentlich nur als, als dieser, ähm, dieser Charakter auf. Mhm. Du musst kämpfen, du musst umherreisen in der ganzen Welt. Ähm, da muss man schon leben dafür und nicht nur das als Beruf machen. Ich glaube, da bist du nicht lange dabei, wenn du das nur als Beruf siehst.
2: Ja, total. Und ähm, das Krasse ist ja auch, ne, natürlich, da müssen wir ja nicht drüber reden, das ist alles fake, aber ähm, trotzdem merkt man in diesen Dokus auch, wie sehr die sich darüber freuen, wenn die es schaffen, einen Titel zu gewinnen. Ne? Denn für die selbst als Performer ist das halt alles echt. Ne? Also der Erfolg, der ist da genauso schnell da, wie er wieder weg ist. Und ähm, ja, also das ist halt echt hart für die irgendwie in in auf dieses Niveau zu kommen und da auch zu bleiben. Und ähm, das, das können die auch nicht nur selbst beeinflussen, ne? weil so eine Rolle wird denen halt auch größtenteils zugeschrieben. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie so diese, diese Idiotenrolle hast, dann musst du die halt auch irgendwie annehmen und das trotzdem irgendwie gut verkaufen. Das ist schon irgendwie
1: ist beeindruckend. Wie Goldbergs äh, und Drew McIntyres, äh, äh, Darsteller, sage ich mal, von dieser folge Genau, wie <lacht> Gilberg. Gilberg, den gab es schon einige Zeit. Genau, da gibt es ja seit einigen Jahren, der den Goldberg immer wieder nachmacht. Und der Drew McIntyre wurde auch nachgeäfft von einem, den man überhaupt ja. nicht kennt. Also ich kannte ihn überhaupt nicht, den, den äh, Typen, der Drew McIntyre nachgemacht hat. Nee, ich auch nicht.
2: Ja, aber es gibt ja auch andere Beispiele. Ne? Triple H zum Beispiel selbst. Ich meine, als der, als der irgendwie in den 90ern angefangen hat, oder wann das war, da war ja doch wirklich dieser Hunter Hamsley sonst was. Und, und war dieser, dieser ganz schicke, weiß ich nicht, adlige Typ. Und das musste der dann einfach durchziehen. ne? Und der hat das aber so durchgezogen und so gut gemacht, dass er dann halt irgendwie dabei geblieben ist und dann halt irgendwann seinen eigenen Charakter entwickeln konnte.
1: Du hast recht, der hatte diesen, diesen äh, keine Ahnung, wie heißt es Renaissance-artigen mhm. äh, Klamotten an mit seinen Pl- wie, der, wie heißt das an den Ärmeln? Ich weiß nicht, wie es das heißt, aber diese ganz klassischen äh, äh, adeligen Klamotten an.
2: Ja, ja, genau. Und der hat sich auch so bewegt, also so ganz langsam und auch mit einem Gehstock, glaube ich, und sowas. Das war, war heftig. <lacht> das muss man erstmal ne, irgendwie ertragen, selbst. Wir haben wir
1: heute, heutzutage nicht mehr so sehr, ähm, die ja. so extrem äh, Darsteller sind, Sag ich mal. Es gibt ein paar wenige. Defin De würde ich dazu zählen, weil der ist ja absolut abgespaced, ähm. Ähm, ja, als nächstes vielleicht noch Jeff Hardy, aber nur wenn er sich gerade verkleidet, also äh, schminkt und sowas, aber mhm. so, so einen extremen Charakter gibt's selten. Ja, stimmt.
2: Ja, in den letzten Jahren immer mal wieder so ansatzweise. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwann mal auch so ein Typ immer
1: mit so einem Selfie-Stick und der war so irgendwie so ein Model, keine Ahnung. Oh, Fa- Fandango, kennst du den noch? Diesen ja, Tänzer-Typ, der da, der da immer reingetanzt ist?
2: Ja, ja. Ja, oder ey, Elias ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. So als was weiß ich. Mischung aus Wrestler und äh, Bob Dylan oder was? <lacht> WWE steht für <lacht>
1: Walk with Elias.
2: Ah, okay. Verstehe. Das ist doch sein Motto. Ah, jetzt hab ich's
1: gecheckt. The Universal Truth und so weiter. Mm. Mit dem Album ist irgendwie Rang 1 unter den Soundtracks bei Apple Music gekommen. Krass. Hatte also also gibt es schon noch eine kleine Fanbase bei WWE, würde ich behaupten. Ja, ne. Und die haben auch immer noch mehr Zuschauer als äh, AEW. Mit ihren Hauptsendungen. Immer noch. Ja, aber NXT äh, ist, glaube ich, mittlerweile hinter AEW. Ah, okay. Ja. Aber wenn immer weniger, hast schon recht, weil von hast du es ja erwähnt. Und der Simon ja. äh, spricht gerade: ich sehe es, aber ich höre ihn nicht. Er hat es kaputt gemacht. Geben wir ihm noch ein bisschen
2: Zeit, das zu reparieren. Wir haben vorhin über äh, Paul Heyman gesprochen, der jetzt quasi der Manager von Roman Reigns ist. Genau. Und ich muss sagen, diese ganze Storyline nervt mich richtig hart. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe das Gefühl, das wiederholt sich von Woche zu Woche. Es ist immer dasselbe. Irgendwie, es gibt immer einen Kampf gegen, wie heißt er? Kevin Owens. Kevin Owens der es irgendwie gut macht und dann fast gewinnt. Und dann kommt der Cousin, Jay Uso, und unterbindet das Ganze. Und das wiederholt sich von Woche zu Woche. Und ich kann das echt nicht mehr sehen. Ich finde das ja eigentlich ganz geil, dass die es irgendwie geschafft haben, Roman Reigns äh, mal als, wie heißt das, Heal irgendwie zu
1: etablieren. Aber das ist echt einfallslos, das Ganze. Bei der Shield war da aber auch immer Heal. Also das ganze ganze Team ah, okay. der Shield war ja auch Heal, wenn, wenn du dich an diese Zeit erinnerst. Ja, nur an Bilder. Da, da war, waren ja äh, die drei ähm, Tess Rollins, äh, Roman Reigns und äh, Namen wieder vergessen, der nicht mehr bei WWE ist. <lacht> Hat man letztes Mal auch drüber gesprochen. heute John Marksley. Genau, ja. Ja, ja. Die drei waren immer unterwegs und das war ja eindeutig, die haben immer ja unter, unterbrochen. Und du hast recht, das wiederholt sich wirklich die ganze Zeit aktuell. Hm. Ähm, das mit Adam Pearce fand ich kurz interessant. dass Ich hätte mir so gehofft, dass er, mal, dass er mitmacht, aber... Mhm. Da haben sie dann wieder äh, eine Klausel gefunden, er, er schmerzt hat Schmerzen am an einem Knie und zack, muss Kevin Owens für ihn kämpfen.
2: Genau, und das war schon irgendwie, irgendwie finde ich, ein Schritt zu weit um die Ecke gedacht. Es wäre halt viel lustiger gewesen, wenn er die ganze Zeit dieses Vertragspalaver äh, ähm, hin und her gemacht hätte und dann hätte auf im Ring Roman Reigns unterschrieben, dass er gegen ähm, Dingens äh, kämpft. So, Das wäre lustig gewesen. Oder, Aber, oder
1: oder halt, dass er hinauszögert bis zum äh, Main Event am um, genau. bei, bei ähm, Royal Rumble, dass da er dann
2: rauskommt mit seiner alten Musik und sowas ja. und dann ja, da, dann, ja irgendwie dann fällt sowas. er dahin
1: in dem Moment oder so. Ja.
2: Und äh, Scheinwerfer fällt auf seinen ja. Bein <lacht> zufällig.
1: <Ganz super lacht> ich hoffe ja, also der, der hier Roman Reigns und sein Cousin hier sind ja auch Cousins von The Rock. Ich hoffe hm. immer noch da, darauf, dass der wieder für, für eine Show kommt und das Ganze gerade bügelt, dass der Rock das Face ist und sagt, ja. wenn ja einer der Chef ist, dann bin, ja, ich, bin das. ich das. <lacht> so hat <nach> dem Motto. <lacht> Weil äh, aktuell muss man sich halt überlegen, auch wer ist schlauer als äh, die Reigns-Familie. Äh, zusammen scheinen die ja äh, die Urmacht über alles zu haben, zumindest bei SmackDown. Ja. ja. Paul homin ist der, ist der Kopf neben Roman Reigns und ähm, äh, der Jay Uso war das, glaube ich, hat ähm, ist der Ausführer sozusagen, Ausführende.
2: Genau. Und dann gibt es ja auch noch Jimmy Uso, ne? Der noch verletzt ist.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, der ist immer noch verletzt oder er ist gerade in ähm, Wiederaufbau. Der war ja einmal oder zweimal sogar wieder in der Show, ähm, als äh, Roman Reigns und Jay Uso geg- gegeneinander gekämpft haben. Jo, stimmt, ja. Ja.
2: Ja, vielleicht kommt The Rock ja wieder bei WrestleMania 2023. (lacht)
1: In Los Angeles. (lacht) Vielleicht. Ähm, Klassischerweise sind ja bei Royal Rumble auch ein paar Rückkehrer häufig dabei. Ähm. Stimmt,
2: ja. Ah, genau, das das muss ich auch sagen zum äh, WWE-Network. Es macht natürlich auch Spaß, sich die vergangenen Shows anzugucken. Und ich habe echt irgendwie einen Gefallen am Royal Rumble gefunden. Genau aus diesem Grund. Es ist irgendwie immer cool wenn diese Uhr runterzählt und dann kommt irgendwie ein Wrestler aus der Vergangenheit. Der bleibt meistens auch nur irgendwie
1: drei, vier Minuten, aber das ist eigentlich das Coolste an der ganzen Show. Ja, so ein Nostalgie-Feeling kurz. Man weiß, genau. der, ist eh nicht, der bleibt nicht, aber ist trotzdem schön, ihn wiederzusehen. Ja, genau. Jedem. Dann macht er erst mal fünf gleichzeitig fertig. <lacht> so, einfach nur, weil er die Legende ist.
2: Wobei letztes Jahr, war das letztes Oder was Jahr? Was heißt er, sie, ja auch. Ja. ne? Also ja. beim äh, Wim Royal Rumble fand ich das auch sehr cool. Also da habe ich mir die Tage, der, der war ja das erste Mal 2018 und da waren sie dann auch alle dabei, ne auch äh, Trish Stratus und so von früher, das war schon cool.
1: Ähm, letztes Jahr war es ja Edge, wenn ich mich nicht irre, war es schon vorletztes Jahr, das weiß ich gar nicht mehr. Ich ja, war Fall letztes Jahr. Ist Edge da zurückgekommen und hm. der ist ja auch ein bisschen geblieben, bis er sich wieder verletzt hat oder bis ja, Randy okay. Orton ihn verletzt hat, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Ja, ich habe das äh, gelesen, also auch irgendwie total doof. Ne? die
2: haben, Das war ja schon zu dem Zeitpunkt, wo die die Shows abgedreht haben und ähm, die waren schon fertig mit dem Match und wollten irgendwie ein Move nochmal drehen, aus einer anderen Kameraperspektive. Und ähm, da hat er sich den Bizeps gerissen. Also ne, es ist, ist vielleicht auch gut, dass nicht die alte Verletzung, was ja, glaube ich, schlimmer wäre, wieder aufgekommen ist. Ich meine, er hat sich ja sein Genick angebrochen damals. und ähm, Aber trotzdem...
1: Schade. Er, hat, er hatte, ähm, genau, das Genick hatte er angebrochen gehabt. Da hatten die ja in der Story auch immer wieder rausgeholt. Da hatte der Randy Orton immer den, den Stuhl ohne um Kopf ge, ge, gezogen oder so und wollte mhm. nochmal brechen. Und ja, genau. um das mit dem Arm, füllen. das haben wir auch in der Folge hier gehabt. Da gab es sogar wunderschöne Anführungszeichen Bilder ähm, von einer Verletzung mit, mit offener Wunde und so. Man konnte da den Muskel offen liegen sehen. Boah. Ähm, ja. Lecker. Lecker, genau apropos lecker. Wir haben immer noch nicht verraten, was mit, mit Bray Wyatt und The äh, passiert ist. Du hast nur gesagt, du, du, er hat ihn umgebracht. Aber wie, Stimmt. haben wir, glaube ich, nicht erzählt.
2: Ja, er hat ihn also, verbrannt. Ne? Ja, also, also er hat Benzin über ihn so geschüttet und ihn ein paar
1: Minuten brennen lassen. Also, die, der, der, der Kampf hieß irgendwie Firefly Inferno Funhouse, irgendwie sowas. Firefly ja. Funhouse Inferno Match, glaube ich, so hieß es. Und äh, Ziel war ja, den Gegner anzuzünden. Genau, ja. Oh, ist Simon weg. Simon ist weg, okay. <lacht> Vielleicht kommt er wieder. Bei Ray Rumble kommt er dann wieder zurück. Ja, <lacht> richtig. Jedenfalls ähm, war das Ziel ja, äh, den Gegner anzuzünden, um zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hat er es dann erstaunlicherweise tatsächlich, finde ich, geschafft, äh, den, äh, also Randy Orton hat geschafft, den Bray Wyatt, der als Defeat gekämpft hat, äh, K.O. zu schlagen lang genug, sage ich mal, dass er ihn anzünden konnte. Er hat dann er hat dann Benzin geholt, äh, über ihn drüber geschüttet, Steichholz angemacht und dann mehr oder weniger, ohne zu zögern, angezündet. War das so? War das so? Ja, das war ziemlich ja. genau so. Er hat ihn ja erst, erst haben die gekämpft, da war so eine Feuerwand, die haben Feuerwände drumherum gemacht irgendwie um, das, mhm. um den Ring und dann hat er an, angezündet, hat quasi schon gewonnen und hat am Ende nochmal komplett verbrennen lassen. ja. Ähm, Gilt
2: das dann eigentlich als Mord oder ist es okay, wenn innerhalb der WWE das Match halt so ausgelegt wird, dass, ne, wer brennt, hat halt verloren, dann ist es halt. Also, in ich glaube, die
1: Polizei sagt da jetzt nichts gegen. Also, nee. Ist ja jetzt okay. <lacht> das soll man das schon sagen? Ja, also, Im Vertrag stand, wir dürfen den anzünden und so, dann passt ja, das schon. Genau. <lacht> ja, genau. Nee, ich glaube, wenn man da hingeguckt hat, bei der, während der verbrannt ist, der, ähm, Defiend, das Defiend, keine Ahnung, ähm, hat man gesehen, dass es eine Plastikfigur war, wie es zerfallen ist.
2: Das auf jeden Fall. Also (lacht) der echte Mensch, dem wird nichts passiert sein. Aber das finde ich manchmal so lustig, dass sowas dann einfach nicht mehr thematisiert wird. Und in diesem Fall müsste innerhalb der Fiktion dieser Mensch ja wirklich gestorben sein. Es sei denn, die wollen wirklich verkaufen, dass er ein übernatürliches Wesen ist.
1: Ich glaube schon, dass die das machen wollen. Ähm, okay. bei ich meine, der Undertaker ist auch schon geflogen und so, ja. ne? Deswegen. Bei, bei also. The Fiend glaube ich schon. Ähm, ja. der, der ist zwar jetzt in letzten Folgen nicht mehr da gewesen, letzten zwei drei Folgen seitdem er halt verbrannt wurde. Hm. Aber Alexa Bliss wurde ja äh, schon damals, als der die Fehde zwischen äh, Braun Strowman und The Fiend war und also Bray Wyatt, hat sie ja schon mitgespielt. Es war die erste, erste, erste Berührung, sage ich mal, zwischen den beiden hm. zwischen Bray Wyatt und Alexa Bliss. Seitdem ist die ja berührt, Anführungszeichen, von, von Bray Wyatt und irgendwie komplett auf dem Psychotrip äh, hat jetzt ihre Musik auch geändert. Ihre Einlaufmusik ist nicht mehr so, mm. so äh, lustig, sondern gemischt mit Defiant äh, einlaufmusik ähm, Hat ihre neue Show nicht mehr ähm, A Moment of Bliss, sondern Alexas Playground. Ja, yeah, genau. Yeah, no. äh, da ist dann im Ring... Äh, eine Rutsche aufgebaut, eine Schaukel, also Zweier-Schaukel, also zwei nebeneinander sozusagen äh, schaukeln. Und äh, bildet sich ja ein, dass ein daneben offenbar der Fiend sitzt. Ja,
2: ja. Also so ein bisschen strange, ne? Also so ein bisschen auch, als wäre als wär seine Seele jetzt in ihr gefangen. Ja, ja. Oder sowas. Sie, sie macht Trotzdem auch ihren Move, glaube ich, äh, seinen Finish-Move. Hier genau. ne? ist Sister Abigail. und
1: Oh, ich habe ja. ein, hab einen Simon gehört, glaube ich. Test. Test. Hey! Er. hey. hey. <lacht> ja, wir hören dich. Nach, nach 26 Minuten der erste Turm wieder aus der Richtung Simon. Das ist schön. <lacht> Noch vor dem Royal Rumble. Wir hatten gerade Wetten abgeschlossen, ob du vor oder nach dem Royal Rumble zurückkommst.
0: Hey Leute, hier ist echt äh, Holland offen.
1: Mm. Sehr gut.
0: Ja, ähm, anscheinend, äh, ich höre euch auch so doppelt gerade, ich hoffe, ich störe euch nicht beim Gespräch ähm, und ist nicht so, dass ihr euch doppelt
1: hört, nee. ich höre euch doppelt, aber das ist gar nicht so schlimm, ähm, ja. Äh. Wir haben kein Thema mehr, jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir nichts mehr zu sagen, wir waren gerade dabei zu erzählen, wie verrückt Alexa bis aktuell ist, Ja, dann wir ähm, weiter. weil in ihr irgendwie mental äh, der Fiend zurückgeblieben ist. Alexa Bliss macht Exister äh, Abigail, macht äh, die Mandel, Mandible Claw, ja, äh, die Moves von von Bray Wyatt oder der Fiend ähm, und wendet, wendet diese Moves auch gegen ihre Gegnerinnen an. Ähm,
2: mm-hmm. Jetzt zuletzt äh, ne gestern beziehungsweise Montag gegen Asuka, die ja Champion ist. Und ähm, für mich sieht das alles so aus, als würde da dann vielleicht ein WrestleMania-Match geben. Wobei das würde bedeuten, dass Alexa Bliss den Royal Rumble gewinnen müsste, glaube
1: ja, ich, ich. das kann, kann ich mir schon vorstellen. vorstellen. Ja. ja. Nachdem, also die ist ja nicht mehr mit ihrer ähm, Wrestle, Wrestling-Partnerin Nikki Crossdown unterwegs. Mhm. Normalerweise waren die ja damals als Tag-Team unterwegs und ähm, seit seit diesem Crossover mit äh, Bray Wyatt äh, sind die ja quasi auseinander, mehr oder weniger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es als Ziel ihrer Single-Karriere so die Story sein soll. Zumindest, dass es ein bisschen Kämpfe zwischen Asuka und ihr geben wird. Denke ich auch.
2: Was auch cool wäre, weil ähm, Asuka so ein bisschen unangefochten gerade ist. Ne? Also ich finde die ganz cool. Ich habe aber auch letztens, keine Ahnung, bei Facebook oder so, da gibt es immer irgendwie, was die WWE in dieser Woche cool und was die WWE in dieser Woche schlecht gemacht hat und da wurde kritisiert, dass Asuka halt seit Ewigkeiten im Prinzip schon ihren Titel nicht mehr verteidigen musste, obwohl das eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass irgendwie ein Titel so mindestens einmal im Monat verteidigt werden sollte. Aber ja, die hat ich auch stimmt, keine haben. Ahnung, aber gefühlt würde ich auch sagen, Jo, die ist so ein bisschen unangetastet. Jetzt ist sogar Charlotte Flair wieder da, aber die sind ja gemeinsam Tag Team-Champions, da gibt es irgendwie auch keine Konkurrenz untereinander. Und alle anderen äh, bei Raw sehe ich jetzt nicht so auf einer Augenhöhe mit Asuka. Nicht wirklich, nee.
1: Die hat ja auch ihre Leute. Ja. Simon, sag was, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, ich
0: glaube, langsam wird's. Leute, langsam wird's. Richtig gut. Ähm, könnt ihr mal die Menschen ähm, abholen, wie aktuell, weil, als wir das letzte Mal eine, eine Sendung gemacht haben, Sven, da ähm, waren wir ja auch noch im Lockdown, genauso wie jetzt, ne? Und ähm, was hat sich bis bis jetzt so verändert im Wrestling. Vielleicht kann der Philipp dazu was sagen. Ähm, weil Stand damals war, ähm, dass Bildschirme äh, anstatt äh, Menschen zu sehen waren, wo Streamings äh, angeboten wurden, um seinen Ko- ähm, Wrestling-Superstar äh, zu ähm, äh, anzufeuern. Und, und wie sieht das jetzt aus? Ist das immer noch so? Sind die immer noch in so einem Convention Center? Oder ähm, gibt es da erste Annäherungen von Fangruppierungen, ähm, ja, das würde mich interessieren,
1: was da so Neues gibt. Ich weiß es nicht. Ich das genau besprochen, als
0: ich. Als Nein, ich das
1: war noch kein Thema heute. war <lacht> überhaupt gar, gar nicht Thema heute bisher. Also, ich weiß
2: nur, Bei, bei, bei Raw und SmackDown äh, es, gibt es nach wie vor diesen Thunderdome, also genau das, was du gerade beschrieben ja. hast mit den ähm, ne, Monitoren. Ich habe letztens mal eine relativ aktuelle Folge NXT ganz kurz geguckt, weil ich das schon immer mal sehen wollte und da war es gemischt. Da gab es ähm, hinter Glaswänden ganz ganz wenig Publikum. Also ich würde mal schätzen, um den Ring verteilt vielleicht so 40, 50 mhm. oder sowas. Und da drüber die Monitore. Und ähm, ich habe ein paar YouTube-Videos von der AEW gesehen. Da gibt es, da bin ich mir nicht sicher, ob das Mitarbeiter sind oder die anderen Wrestler, die gerade nicht kämpfen oder ganz ganz wenige Fans. Aber ein bisschen, paar Leute sind da. Aber das ist alles, was ich weiß.
1: Ich okay. glaube. Ich glaube bei NXT äh, sind das die Leute aus dem Performance Center, die halt äh, ja. nicht mal nicht mehr Superstar-Verträge haben, sondern ähm, einfach nur zum Training sind. So war das zumindest vorher als ja, Zubis also, sozusagen. Genau, genau als, als Raw und Smackdown im Performance Center noch waren, die hatten, das war ja der, die erste Iteration von ähm, von dieser von diesem Lockdown äh, Wrestling, waren es halt auch immer entweder NXT-Leute oder äh, Performance Center-Leute, die äh, dahinter den Glaswänden standen. Ja. Ich glaube, die würden auch nicht das Risiko eingehen, da Zuschauer hinzustellen, weil die, die können so nicht kontrollieren, wie, wie die sich an die äh, Covid-Einschränkungen halten oder nicht.
2: Ja. Und wisst ihr, wie das mit WrestleMania ist? Weil das findet ja, glaube ich, also jetzt auch das Kommende, findet ja auch ähm, in einem Stadion irgendwo statt. Ne? Und wird es da
1: Fans geben? Also letztes Jahr waren, wie dieses Jahr auch, werden es ja zwei Tage. Ähm, normalerweise ist es ja nur ein Abend. Es äh, sind jetzt zwei Tage. Letztes Jahr war das, waren es das zwei Tage. Aber beide Tage waren vollständig aufgezeichnet. Mhm. Die waren ja gar nicht live. Ähm, und ich denke mal, so wird es dieses Jahr auch sein. Ich glaube nicht, dass da Zuschauer dabei sein werden. Hm. Aber
2: warum haben die dann ein Stadion gemietet? Äh, Atmosphäre oder so? Ja. ja, okay, klar, kann sein. Aber ja, vielleicht vielleicht warten die noch ein bisschen ab. Weil ähm, ich habe letzte Woche Football geguckt. Ähm, mhm. war das denn mal? Die Green Bay Packers gegen die Rams. Und das war ähm, im Stadion von Green Bay. Und da passen 80.000 Leute rein und es waren 6.000 Leute da. Und das ist vielleicht gerade noch so vertretbar. Wobei, ich ich, vielleicht ist es auch eine doofe Idee. Ich weiß es nicht. Muss vielleicht jeder selbst wissen. Ähm, Aber der Atmosphäre hat es auf jeden Fall gut getan, weil man
1: hat echte Menschen schreien hören. Das war schon ganz cool. Aber ja. Was machen die ja bei ähm so dass die momentan Einspieler haben von mhm. Gesängen und äh, bei, wenn dann jemand gepinnt wird, dann machen die auch One, Two, Three oder was auch immer und ähm, solche ähnlichen äh, Stimmen. Wenn man, also das ist immer das Gleiche, also weißt du irgendwann nach dem zweiten Mal spätestens, dass es eingespielt ja. ist. Äh, aber an sich, äh, an sich, das muss ich lachen, weil sich immer zurück auch als Bild ist bei uns und eine wunderbare Darstellung dabei äh, gemacht hat. Chore- Choreografie. Das war eine Choreografie, das war korrekt, Sven. Ja, ja, ja. war jahrelang geübt, oder? <lacht> ja. <lacht> Na jedenfalls, äh, man merkt, dass es eingespielt ist. Und, aber ich glaube, es tut der Stimmung insgesamt gut. Ähm, weil sonst zumindest die ersten paar ähm, Kämpfe ganz ohne Zuschauer waren schon sehr, sehr träge manchmal. Ähm, da gab es auch ein oder zwei. Hier dieses Last Man Standing Match von Edge gegen äh, Randy Orton. Das Last Man Standing, ich glaube, es war, war sogar bei WrestleMania. Das Das war für mich sehr dröge, weil keine Musik, die Kommentatoren äh, sind fast eingeschlafen äh, und keine Fangesänge. Also, äh. hey, total.
2: Da gab es auch richtig viele ulkige Momente. Ähm, meine Freundin und ich, wir sind irgendwie aus dem Lachen gar nicht mehr rausgekommen. Ich meine, das war sogar eines der ersten Matches mit ganz vielen Leitern. Und ich meine, die Usos wären auch dabei gewesen. Und man hat halt die ganze Zeit nur diese Leitern klappern hören. Also
0: <lacht> diese leichten Leitern.
2: Und Egal, wo die waren, auch wenn die die nicht bewegt haben, weil die halt am Bouncen waren im Ring. Und das war, wenn man das einmal gehört hat, dann konnte es man konnte man es nicht mehr vergessen. Und das war, weiß ich auch nicht, so eine ganz merkwürdige Situationskomik. Ich
1: muss jetzt immer lachen, wenn ich irgendwo eine Leiter sehe, deswegen. <lacht> ja, es gibt kuriose Momente dadurch auf jeden Fall. Ähm, ein kurioser Moment gab es letztens auch, ähm, bei Raw meine ich, war das. Und das war, glaube ich, wirklich nicht geplant, war der, weil der ähm, Keith Lee war da dabei, der Keith Lee. War das, war das SmackDown oder Raw? So? Ich weiß nicht mehr. es also war Keith Lee, äh, Sheamus und noch jemand, glaube ich, die waren, glaube ich, zu dritt gegen drei andere. Zwei oder, war jedenfalls ein Tag-Team-Kampf. Und dann schlägt der Keith Lee den Gegner in eine Ecke, in so ein, auf Englisch heißt es Turnbuckle, äh, ist so, ein, so, ein, so eine Halterung für diese, für diese Ringecken, wo die Seile dran sind. Schlägt da rein und es löst sich. Also nicht nur löst, es schneidet quasi ein bisschen zurück. Und <lacht> und du siehst, glaube ich, im Gesicht von Keith Lee, dass das nicht geplant war, dass das passiert. Äh, ich habe dem abgekauft, dass er wirklich überrascht war. Und dann hat er auch ein bisschen gelacht und gab sofort einen Cut. Also, die haben sofort Werbung gemacht, äh, ohne groß was darüber zu erzählen. Und als die Werbung dann zurückkam, ähm, war auch ein Mitarbeiter von, von der WWE da gerade dran, das wieder zu Befestigung und ihm weitergekämpft. Also ich glaube, das war nicht so geplant, dass das passiert ist. Ja. Bei manchen, ähm, manchen Kämpfen ist es ja geplant, dass das so Show ist, dass jemand das löst, damit man gewinnt. Ja, genau. Aber hier ist einfach so passiert. Das war schon ein lustiger Moment.
0: Warum hat denn Randy Orton eine Maske auf?
1: <lacht> Warum hat hast den Ge- du denn eine Maske auf? auf? Verbrannt. <lacht> genau. Das hatten wir. Das, verbrannt. das, wurde verbrannt. das hast, du leider, hast du leider verpasst, Simon. haben wir ja. schon drüber geredet. Alexa Bliss ah. ist jetzt eine Feuermagierin. Ja. Und das ohne Scheiß. Sie ist wohl irgendwie Feuermagierin. Sie kann Feuerbälle mit ihrer Hand auf Menschen werfen.
0: Ah, wie bei ähm, Mortal Kombat.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Sehr gut. Und Randy Orton war das Opfer, weil er ähm, Triple H unterbrochen hatte. Und weil er äh, den The Fiend, äh, keine Ahnung, verbrannt hat, verarscht hat, alles zusammen. ähm.
0: Seit wann schaust du denn wieder Wrestling eigentlich, Sven? Weil ich habe ja, äh, wir haben ja so eine Pause gemacht, äh, weil ähm, wir einfach gemerkt haben, wir waren ausgelaugt. Also wir haben so viel gesprochen über Wrestling, jede Woche, ja, so viel Output rausgeballert. Und irgendwann kann man einfach nicht mehr und man muss eine Pause machen. So. genau. Und ich musste mich davon distanzieren, ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal ähm, wieder den YouTube-Channel an, weil ich bin ja ein YouTube-Gucker, ich gucke mir immer die ähm, Highlights vom Wochenende an ähm, und das sind so 20-Minuten-Snippets oder vielleicht sogar noch kürzer mit den Best-Offs und ähm, wie, wann, wann war es bei dir, wo das wieder der Schalter um, umgeschlagen hat und du gesagt hast so, boah, ich muss wieder. Weißt ich muss wieder. Ich brauche es ich, ich ich brauch, brauch, ich wieder. Ich brauche diese, diese ähm, Ringseile, die, die einen wie ein Katapult von links nach rechts schleudern. Ich brauche wieder diese Gegenstände, die man auf Klappstühle. Klappstühle? Ich brauche meine Klappstühle. Sven, wann hast du wieder eine Klappstühle wieder gebraucht?
1: Ich, ich bin ja ehrlich. Ich hatte, ja. ich hatte keine einzige Trockenphase, was das angeht. Also konsumiert. Oh, konsumiert habe ich, oh. hab ich die ganze Zeit. Ähm, du, du aber ich, ich war froh, dass ich nicht mehr äh, mir seitenweise Notizen für diese Show hier machen musste. Ja, aber
0: mir. das ist halt, halt glaube ich, ähm, auch nicht notwendig.
1: Offenbar ja. nicht. Also das ist
0: alles in deinem Kopf.
1: Das ja. alles in deinem mein, mein Qualitätsanspruch hat ja, dass ich die Namen kenne und alles immer auswendig weiß und so weiter. Braucht man aber ja. gar nicht. Ähm, das war völlig Befrei übertrieben. Dich genau. Befrei dich, ja. ja habe ich ja jetzt gemacht und deswegen bin ich auch froh, dass ich gemerkt es ist es wäre mal wieder geil, einen Podcast aufzunehmen. Ja, super gut. Und jetzt sogar mit Ex-Special-Guest.
0: Ja, voll yeah. Und ich bin so froh, dass du da bist, Philipp, weil du mich einfach um Weiten ersetzt. <lacht> 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 Besonders heute. Ich, ich fühle mich wie so ein Störkörper. Also, ach, ey, Ach Quatsch! Come on,
1: weißt du? Äh. Ich, glaube, ich glaube, das stimmt so nicht. Also heute war es zufälligerweise sehr gut, weil, weil Simon du es geschafft hast, die erste halbe Stunde irgendwie ein Mikrofon einzustellen.
0: Ja. Habt ihr Screenshots gemacht? Nein, ich aber mit
1: Test, test. Aber die Frage gebe ich, also die du Simon gerade mir gestellt hast, gebe ich gerne weiter an dich, Philipp. Wann guckst du denn wieder? Weil du warst ja eine Zeit lang wirklich nicht geguckt.
2: Ja, ich also ich bin da wirklich so ein bisschen reingerutscht, nachdem äh, ihr mich mal zum Podcast eingeladen habt. Und davor habe ich es ein paar Mal zufällig gesehen. Und dann ähm, genau habt ja, dann habt ihr von eurem Podcast erzählt. Ich habe da mal reingehört, habe gesagt, nee, 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 so war das gar nicht mit der WCW. Damals, das war alles ganz anders. <lacht> Und äh, das war Grund genug, von euch eingeladen zu werden. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie dann so etabliert. Und ich muss auch echt sagen, in dieser blöden Corona-Zeit ist halt auch irgendwie so ein bisschen Trash auch Balsam für die Seele. Total. muss ich sagen. Also Mir, mir macht das echt Spaß, das äh, zu gucken. Auch
1: wenn ich manchmal denke, meine Güte, was für ein Quatsch. <lacht> Manche ist echt vieles Quatsch. Quatsch. Also, es ist halt guter Quatsch. Wir hatten ja schon länger, hatten wir ja schon häufiger in dieser Show hier gesagt, es ist eigentlich einfach nur eine Soap, oder sowas in der Art äh, mit ein äh, bisschen äh, Ringen. Genau, ja. Das sieht man bei okay. dem Familiendrama, bei, bei, bei äh, dem Mysterios haben wir das gehabt. Ähm, das ist jetzt auch aufgelöst worden, nachdem Seth Rollins ich wahrscheinlich geht's in Dominik in, eigentlich... Geht's in Dominik? Ähm, Wie geht's
0: dem? Ist, 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 der jetzt, ist der jetzt angekommen?
1: Der, der ist jetzt Im Superstar bei äh, WWE, aber ja. äh, die Story ist quasi zu Ende, seitdem Seth Rollins ähm, anders... Das Rollins und Buddy Murphy haben ja irgendwie immer zusammen gegen die gekämpft und dann äh, sind irgendwie seine Schwester von Dominik, also die Schwester von Dominik und Buddy Murphy zusammengekommen in dieser Show. Und seitdem ist dann ja. Murphy übergewandert zur Mysterio-Familie und die haben dann zu viert äh, den das Rollins Strecke gebracht, Anführungszeichen. Es war eine verbotene Liebe. Genau, verbotene Liebe, so wie die Show. Sehr schön. Genau,
2: richtig. Und ähm, die Mysterios fanden das natürlich gar nicht toll, was dass die Tochter sich in den Rivalen verliebt
1: hat. Ja. Aber ja, ist alles gut ausgegangen. Alles gut ausgegangen. Und dann haben die, haben die gewonnen, die Mysterio-Familie mit Buddy Murphy zusammen gegen Tess Rollins, der wahrscheinlich nicht mehr dabei ist, weil er in echt ja mit seiner Frau ähm, ah, Namenverkehr Becky Lynch äh, das Kind großziehen möchte. Die ist ja ungefähr zu dem Zeitpunkt dann, äh, hat die wahrscheinlich ihr, ihr Kind bekommen, nehme ich an. War ja schwanger. Und seitdem ist die Geschichte zu Ende. Seitdem sind die so mal wieder immer wieder da dabei als als Nebendarsteller, sage ich mal. Letztens war der Dominik als Zuschauer, also als Kommentator noch dabei, als sein Vater gegen King Corbin, glaube ich, gekämpft hatte. Hallo. Ja. Aber ansonsten sind die jetzt nicht mehr so so präsent.
2: Jo, genau, der Kampf äh, gegen King Corbin. Da bietet sich auch ein bisschen äh, Spekulation an. Weil ich glaube, Dominik hat ja irgendwie eingegriffen, mhm. was äh, ja, Ray Mysterio überhaupt nicht äh, gefallen hat. Ja, weil, ich, weil er, weil er schon an der Niederlage. Ja, das hätte sowieso, genau. Aber da gab es so ein bisschen Beef zwischen den beiden. Und ich frage mich, ob das nicht eine coole Storyline wäre, dass ähm, ja im Prinzip es irgendwann sowas gibt wie Vater gegen Sohn und ähm, vielleicht sogar sowas End of Career-mäßiges, weil ich meine, Ray Mysterio ist jetzt echt nicht mehr der Jüngste. Ja. Und dass sich Dominik quasi die Maske seines Vaters. Dadurch erkämpfen kann, weil der Junge braucht eine Maske. Der hat halt einen, einen mordsmäßigen
1: Körper, aber halt ein Gesicht wie ein Zwölfjähriger. Und das kann ich mir nicht ansehen. Er hat absolutes Babyface, ja. Absolutes Babyface. Passt, passt überhaupt nicht zum Rest der ganzen Superstars. Also da, bei den meisten anderen Superstars siehst du, keine Ahnung, kantiges Gesicht oder sowas, weil die sind einfach nur so von der Figur her komplett auf, auf, auf Kämpfer aus. Aber Dominik ist wirklich Babyface. Ja.
0: Also hat er jetzt mittlerweile einen Körper bekommen? Weil der hat, der war sonst immer so, das war jetzt nicht so ein Drew McIntyre, ne? Oder ja, oder. Aber so auch schon ein, aber ich sag mal, der ist
2: irgendwo so zwischen den zwischen diesen Big Boys und äh, ja einem einem Raid irgendwo, ne? Irgendwo dazwischen. Und äh, das ist ja eigentlich auch, da gibt's ja auch einige
1: von ja.
2: Mittelgewicht oder wie man es da dann nennen soll.
1: Ja. Also ein paar Witzler ja. haben aber auch keine kürbischen Kämpfer Kämpferfiguren. Ein paar die sind ja auch einfach. Schauen wir uns Kevin Owens an. Der der ist also ja. stark, aber auch recht ja. rund. Ja, genau. Sehr agil. Ja, das auf jeden Fall. Das muss man lassen. Der ist sehr agil für seine Figur sowieso. ähm, Ich hoffe, ihr hört ihr
2: Kirchenglocken im Hintergrund. Jetzt bringe ich hier das nächste Soundproblem mit.
1: Nee. Okay. Hörst du vielleicht beim Schneiden. (lacht)
0: Der Undertaker, der jetzt kommt. Jo, der kommt jetzt. (lacht)
1: Ähm, Eins wollte ich noch noch einbringen, wo du gerade Vater-Sohn Geschichte bringst. Es gibt eine Vater-Tochter-Geschichte aktuell.
0: Ja. ja, Ric Flair, nee nicht Ric Flair, Doch, hier ja. äh, Charlotte Flair genau. und Ric Flair.
1: Genau. Die ähm, die Lacey Evans macht sich sehr an Ric Flair dran. Ähm, warum auch See's. immer, ähm, um äh, Charlotte Flair zu 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 provozieren, um se- seinen Ruhm zu bekommen, ich weiß es nicht. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass Ric Flair äh, sich eingemischt hat in die Kämpfe von der Charlotte Flair, sodass sie verliert. Ähm, was man, was man an sich erstmal nicht verstehen kann, warum macht der Vater sowas, dass die Tochter verliert? Das ist, mhm. ist halt totaler Quatsch und das haben die halt da ein bisschen Beef.
2: Jo. Ein bisschen übertrieben auch, ne? Finde ich auch. Also, diese Grundidee ist ja vielleicht ganz, ganz cool. Ähm, aber also das ist ja wirklich albern gewesen. Dass er dann da irgendwie so die Beine wegzieht und sowas. <lacht>
1: so. vielleicht, ist er ein bisschen, vielleicht wird er jetzt, wird er jetzt so alt dargestellt, so ein bisschen senil schon. Ich weiß es nicht. Genau.
2: Oder er ist es wirklich.
1: Teilt <lacht> <lacht> halt auch sein. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich gucke mir gerade die Geschichte an mit Alexa Bliss und Randy Orton, mit diesem Fireball. Das klang ja extremst. Äh,
1: also in der Show hat man das Gesicht ja, nicht richtig. so brennen gesehen, aber in der nächsten Show danach hat er halt eine Maske aufgehabt, als wenn sein Gesicht verbrannt wäre. So eine Feuerwehrmaske Feuersucht- war das. Eine ganze ja. Aber von,
0: vom, vom, vom Take-Meister hört man nichts Neues.
1: Ja, ja so also mittel. Du verpasst, oder? Mit, dem, mit seinem Farewell. Es gab, es gab zwischen der letzten Folge von uns und dieser heutigen Folge gab es ein richtiges äh, äh, Abschiedsgeschenk, äh, sagen genau. wir mal, an Undertaker. Vielleicht erzählst du davon, Philipp.
2: Jo, er war bei Survivor Series und ähm, das ist im Prinzip die Show, bei der er zum ersten Mal aufgetreten ist vor 30 Jahren. Und ähm, was ist da passiert? Das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, Sie hatten zwei große Tesla-Spulen aufgestellt, Also weiß weiß ich noch. Genau, sie haben zwei große Tesla-Spulen aufgestellt, so wie bei Command Conquer. (lacht) Und... (lacht) Ja, und ähm, es kamen ganz, ganz viele Wrestler in den Ring, die ihn ähm, ja, auf seinem Weg begleitet haben. Also, so vom, also keine Ahnung, wer da alles dabei war. Sogar Kevin Nash und so. Äh, Rikishi Fatu, der Vater von den Usos übrigens. Und, der ist ein ähm, ne? Genau, dann kam noch mal Vince McMahon, hat ihn angekündigt. Und er hat seinen typischen ja, Gang zum Ring angetreten mit seiner Musik. Es kamen Blitze, es kam ein, ein Hologramm von Paul Barra. Und das war es halt leider auch. Ne? Das war halt ein bisschen traurig ohne Publikum. Ja,
1: du, ähm, du hast doch vergessen, ja. diese Tesserspulen haben die Musik von Undertaker <lacht> gespielt. Das war schrecklich. Tut mir leid. Ja. Also, es war echt schrecklich. <lacht> ich glaube, es war Es war so kennt, kennt vielleicht von ganz alten PCs, so PC-Speaker, die nur zwei Töne spielen können. Ungefähr so hat das geklungen, als sie das Lied dann gespielt haben über diese riesengroßen ähm, elektrostatischen Spulen, die halt Blitze richtige Blitze gemacht haben. Ähm, Ja, war war ein nettes Gimmick, aber ich glaube, schlecht umgesetzt.
2: Ja, das stimmt. Ah, es war wirklich ein bisschen traurig. Und ich muss halt auch wirklich sagen, ich fand es umso trauriger, weil ich mir vorher die ähm, Doku angeguckt habe, die Reihe äh, The Last Ride halt über die Karriere des Undertakers. wie du? im WWE-Network ist und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, was mich halt irgendwie so fasziniert, mal so einen Blick hinter mhm. die Kulissen, hinter die Masken äh, halt zu werfen und du merkst halt einfach, es, wie sehr dieser Mensch dafür brennt und auch wie sehr der immer irgendwie ein letztes, gutes Match haben wollte. Ne? Und alle haben ja immer seit Jahren gesagt, warum hört der nicht endlich auf? Und er konnte halt irgendwie nicht, ne, der hat das, der, der, es war ihm einfach nie gut genug und dann sind ja auch echt viele noch irgendwie Schlamassel passiert, also dieses furchtbare Match gegen Goldberg, wo die sich fast gegenseitig richtig verletzt haben und ich, ja, ich laber hier äh, ein bisschen um den heißen Brei herum, es ist echt eine gute Doku und für alle, die diesen Podcast hören und sagen, Herr ja, Wrestling gucken, Nee, ich höre mir den Podcast an, weil ich meine beiden Arbeitskollegen so mag. <lacht> Aber bietet <lacht> euch mal diese Doku ein. Den WWE, äh, ähm, genau, den Kanal, den kann man auch kostenlos testen. Das ist gut. The Last
0: Ride. Ja. Und jeder ja, kennt Machen wir. Das. Machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja Zeit dafür. The Last Ride. Ja. Richtig gut.
2: Emotional auch. Also, ich musste manchmal fast weinen. <lacht>
1: Okay, dann hast, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Ja, ähm, ich würde mal sagen, ist auch eine richtig gute Folge heute. Ich bin, ich bin schon Richtung Ende, tut mir leid, Simon, du guckst jetzt so. Aber ja, ja also
0: für mich ist es quasi seit zehn Minuten erst äh, geht es hier richtig los, aber nein, nein, auf jeden Fall, wie, wie, wie viel haben wir denn drauf?
1: 50 Minuten haben wir aufgenommen. 50 Minuten, perfekt. Das Und
0: ist eigentlich ich weiß, weiß genau dass wo hin-
1: wohin muss? Ja. Yes. Okay. Um, macht,
2: macht mal spätestens nach dem Royal Rumble wieder
1: eine neue. Ich hätte Sie eingeladen, Philipp.
2: Ach ja, wenn, wenn du mich so fragst, dann <lacht> sch- Aber da gibt es doch bestimmt eine äh, Menge zu reden danach. Spätestens. dann kriegen
1: wir es auch mit der Technik oh, besser schön.
0: hin. Ja, das krieg ich. Ich, ich bin jetzt. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt alle Tricks. <lacht>
1: <lacht> Kannst du dir nächstes Jahr Tech-Support machen bei uns? Finde ich gut. Wenn wir irgendwas haben, dann kommen wir jetzt zu dir.
0: <lacht> Fehlermanagement. Ah,
1: Exzellenz. ihr Lieben,
0: vielen Dank. Ähm, erste Folge seit langem mal wieder Folge 18. Ähm, die 19. folgt auf jeden Fall und dann gucke ich auch mal wieder rein. Und Sehr schön. wir hören uns, ihr Lieben. Ja, tschüss. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Euch auch. Ciao.